0: Assalamualaikum saudara-saudara fillah rahmatullahi oleh Allah. Malam hari ini kita kembali ketemu ya. Ini nama-nama yang tadi coba next scroll. Kayaknya baru beberapa jam yang lalu kita habis diskusi hal yang sama ya. Mudah-mudahan ini enggak mengurangi keberkahan ya. Karena temanya sama dan mungkin ini lebih mendalami nanti teman-teman jadi banyak yang didiskusikan. Kalau kemarin ada yang sempat nggak didiskusikan, tapi ini perlu kita syukuri karena um, Majelis ilmu yang seperti ini mungkin uh, tidak sering kita jumpai, apalagi spesifik materinya adalah tentang dapurnya dapurnya kami begitu ya. Jadi nanti kita akan coba diskusi lebih. malam hari ini, kami uh, mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situasi hari ini kita yang serba waspada menghadapi pandemi COVID-19 Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan jari kita Allah mudahkan pikiran kita untuk mengambil keputusan gitu ya Mengikuti majelis ilmu seperti madrasa klasikal kami yang kita ikuti pada malam hari ini Semoga ini menjadi salah satu dari sekian banyak agenda kebaikan yang kita ikuti sebagai uh, rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Semoga kita semua istiqomah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap curahkan kepada kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan bagaimana memulai jalan dakwah, bertahan di atasnya Dan juga mewariskan semangat perjuangannya kepada generasi setelahnya Bahkan kepada kita pada hari ini Semoga kita semua istiqomah menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat kita Ya teman-teman sekalian uh, Tidak perlu lama-lama Karena sebenarnya tema ini lebih as kalau kita diskusi Jadi langsung aja kita akan coba diskusi lebih jauh Tentang uh, tema yang diberikan oleh Panitia yakni Tafsir Filosofi Gerakan Kami Sebenarnya materi ini adalah materi yang terus berulang Dari mulai daurah perkenalan tentang kami Sampai daurah tertinggi di jenjang kaderisasi kami Jadi mulai dari DM1 sampai DM3 Semua materinya ada kaitannya dengan gerakan kami Jadi itu menggambarkan bahwa e, Filosofi gerakan kami itu begitu padat gitu ya. Begitu padat dan juga penuh dengan teori-teori uh, yang bisa kita kembangkan dalam aplikasinya nah, jadi ini menjadi hal yang cukup menarik gitu ya jadi tadi sebelum ngisi materi ada sempat diskusi kecil dengan istri ya karena istri juga kebetulan dulunya adalah presiden KIW ya. jadi Kepusat Wilayah jadi tentang materi tafsir filosofi gerakan ini memang selalu diulang dalam setiap daurah gunanya apa untuk merefresh, apalagi teman-teman yang baru kemarin usah kalau nggak salah ya baru ngikutin materi ini, lalu kemudian hari ini ngikutin lagi mudah-mudahan ada yang mungkin kemarin belum jelas bisa diperjelas dan kalau memang ada yang jelas atau mungkin ada yang kurang di apa namanya dipahami bisa kita diskusikan lebih dalam dan detail pada kesempatan malam hari ini karena levelnya sekarang teman-teman sudah mengikuti fase selanjutnya, kalau kemarin itu teman-teman dipaksa untuk padat. mengikuti materi yang banyak ya kalau nggak salah ada 6 materi kalau DM1 itu, itu dirangkai dalam waktu yang singkat nah, nanti setelah ini materi yang padat itu akan diurai satu persatu sampai itu nilai-nilai yang didapatkan yang bisa terinternalisasi dengan maksimal oleh teman-teman sebagai kader kami makanya ini satu konsekuensi kita berorganisasi, apalagi organisasi yang kita pilih adalah organisasi yang ideologi gerakan Maka Untuk konsekuensi yang logis Kita harus meluangkan waktu dan pikiran Bahkan tenaga Untuk mendownload Semua uh, teori dan aplikasi Yang ada dalam ideologi gerakan Yang kita pilih di organisasi Lebih banyak sesuai dengan tema Karena kalau Sesuai tema kita akan lebih banyak Mempelajari tentang filosofi gerakan Jadi kita akan fokus ke Bagian yang ketiga tapi kemudian satu dan dua ini tetap harus di flashback oleh teman-teman karena dari peserta yang hadir tidak hanya dari alumni SMN Nasir yang baru kemarin ya tapi juga ada angkatan senior bahkan mungkin belum tersertifikasi jadi ini materi penting sekali untuk uh, memasuki dinjang kaderisasi selanjutnya apalagi Kalau teman-teman sudah kadung terlanjur menjadi pejabat kampus Tapi belum menyelesaikan Dinjang kaderisasi di kami itu sayang sekali Kenapa? Karena teman-teman punya e, kesempatan memiliki hardware yang canggih Adalah software Lalu hardware-nya itu adalah lembaga-lembaga yang ada di kampus Dan brainware-nya adalah teman-teman selaku pemimpin-pemimpin uh, yang ada di kampus apapun peran dan posisinya dan kita harus semua. Nah untuk itu teman-teman yang hari ini sudah menjadi pimpinan kampus di lembaganya masing-masing itu sebenarnya rugi kalau tidak memahami atau tidak memiliki software yang memiliki uh, panduan atau mengoperasikan hardware yang sudah teman-teman miliki sekarang. Itu kenapa kemudian karya yang kita buat di lembaga itu uh, kurang memiliki uh, nilai atau substansi yang padat. Rasa-rasanya sebagian besar dari kita itu terjebak oleh rutinitas dan kemudian uh, mengabaikan aspek kualitas. Atau sederhananya itu lebih banyak yang penting ada gitu ya. Yang penting sudah Yang penting ada, yang penting sudah akhirnya apa? Kita menjadi pemimpin yang minimalis, minimal ada, minimal sudah ada yang dikerjakan. Jadi kita menjadi orang yang minimalis. Padahal eh, tadi sudah dengar sedikit ya tentang video pembacaan credo bahwa kita ini orang yang bukan minimalis dan loyo, gitu kan di credo kita aja udah gitu dijelasin. Makanya kita nggak boleh jadi orang-orang yang sekedar numpang lewat atau mengerjakan amanah itu sekedar formalsimal ke depan. Makanya software ini harus terus di-upgrade, di-refresh agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan ketika kita berorganisasi. Nah, ini materi yang didapatkan di DM1 kemarin ya, tentang syahadat, simulatur Islam, problematika umat IPPS ya, Islam pemuda dan perubahan sosial dan kami itu sendiri. Materi-materi ini terus berulang ya setiap harinya karena ini materi yang sebenarnya tiap hari kita alami gitu. Kita tiap hari bersyahadat Tiap hari kita menghadapi aspek-aspek kehidupan Mulai politik, sosial, pendidikan, kesehatan Itu semua berkaitan dengan kesempurnaan Islam Kemudian masalah-masalah umat Kalau kita lihat berita sekarang banyak banget ya Mulai dari masalah negara, masalah regional, provinsi Sampai di kampung-kampung semuanya lengkap Dan kemudian kita juga mengenal ada yang namanya eh, Sebuah instrumen canggih terangkai dalam materi yang keempat yaitu tentang Islam itu sendiri kemudian tentang komponen penting bernama pemuda yang telah dibuktikan oleh sejarah baik itu sejarah peradaban dunia maupun sejarah nasional kita di Indonesia bahkan dalam sejarah Islam sendiri peran pemuda itu tidak bisa dibantahkan sangat penting sekali dan dari situlah kemudian kita mengharap adanya perubahan sosial terhadap situasi sulit yang kita hadapi di masa lalu masa ini dan masa ini yang akan datang Dan kita akan memulai itu dengan membahaskan kami seperti yang teman-teman ketahui ini sejarahnya saya tidak terlalu lama di sini karena ini hanya sekedar refresh sekarang usianya sudah 22 tahun dan jalan 21 ya di tahun depan di tanggal 29 Maret Udah 23 tahun dia artinya kalau sudah umur mahasiswa harusnya dia sudah sarjana atau dia masih e, menambah semesternya gitu jadi ini fasenya kita sedang Mengikuti proses pendewasaan dalam organisasi kami nah, sebenarnya kami ini tergolong muda ya kalau dibandingkan dengan saudara-saudara perjuangannya yang lain kami ini relatif muda bahkan kalau teman-teman melihat proses terbentuknya kami itu nggak bisa dilepaskan dari aktivitas dakwah karena yang menggagas adanya lembaga kami ini adalah para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam forum silaturahmi lembaga dakwah kampus hanya saja kemudian kenapa dia tidak menggunakan LDK saja untuk mengawal isu-isu sosial politik yang saat itu sedang memanas di era 98 era orde baru dan itu menggambarkan bahwa penyikapan itu nggak boleh reaksioner gitu nggak boleh reaktif gitu. jadi perlu uh, wawasan perlu pemikiran perlu ketajaman visi tentang masa depan sehingga kemudian dicetuskanlah sebuah gerakan bernama kami karena apa? karena LDK atau yang di UNMOL itu kita kenal dengan PUSDIMA atau LDF itu tidak boleh terlalu banyak terlibat di dalam agenda pusaran politik praktis dalam hal ini yang terus bertentangan dengan kebijakan-kebijakan politik baik itu di tingkat politik uh, Universitas, tingkat fakultas, bahkan tingkat nasional, oleh sebab itu diperlukan satu gerakan. Ada ada keresahan yang ditangkap di sini bahwa teman-teman yang hari ini eh, dalam situasi berproses untuk menjadi orang yang soleh, itu juga sadar bahwa dia tidak boleh hanya membuat dirinya menjadi soleh, tapi juga lingkungannya juga. Jadi kesolehan atau keimanan yang kita miliki itu sebenarnya linear dengan upaya kita untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itulah yang dicetuskan atau yang dituliskan Allah dalam Quran Surah Imran ayat 110. Kita itu menjadi umat yang terbaik ketika kita melakukan tiga hal. Nah, ya, tiga. Yang pertama itu kita beriman. ya. Yang pertama kita amar ma'ruf. Yang kedua nahi muka. Dan yang ketiga beriman kepada Allah. Jadi itu syaratnya kalau kita pengen menjadi umat yang terbaik. Jadi kalau realitanya hari ini umat Islam belum menjadi yang terbaik. Berarti dari tiga variabel itu ada yang ditinggalkan. Entah yang mana teman-teman bisa e, melihat sendiri situasinya. Nah ini yang kemudian dijawantahkan oleh para pendahulu kita. Jadi mereka merasa perlu ada penyikapan terkait permasalahan bangsa yang saat itu terjadi sangat multidimensi begitu ya. Hingga akhirnya tercetuslah sebuah wacana untuk kemudian mengambil jalan tengah untuk membuat sebuah forum membahas gerakan yang akan dijadikan wadah untuk menyikapi persoalan nasional tanpa e, menghilangkan substansi FSLDK sebagai lembaga dakwah yang kemudian tidak banyak mengurusi situasi politik praktis, akhirnya ada keputusan untuk membuat tim formatur yang tugasnya adalah untuk membahas dan memformulasikan bentuknya apa respon dari LDK terhadap krisis nasional yang terjadi dan akhirnya disebutlah kesepakatan itu bernama Kesatuan Aksi Masa Muslim Indonesia yaitu kami. Nah dalam prosesnya Kami setelah 29 Maret itu Dideklarasikan dengan diketuai oleh Bang Fari Hamzah dan Sekretarisnya Bang Hario Setioko Itu belum hitungan 2 pekan Dari 29 Maret ke 10 April itu hanya Hitungan beberapa hari begitu ya Satu pekan sekian hari itu kemudian langsung Menggelar demonstrasi besar Tajuknya rapat umum mahasiswa dan rakyat Itu di lapangan Masjid Al-Azhar di Jakarta Dan itu kehadirannya 20 ribu orang Dan situasi itu Terjadi di era Orde Baru dengar ya, istilah orde baru itu gimana represifnya, kemudian uh, sulitnya untuk berekspresi apalagi ekspresinya di bidang politik itu sangat sulit, tapi kami dalam hitungan hari, itu mampu menghadirkan sebuah agenda besar masanya juga sangat heterogen dari berbagai kalangan dan agendanya berjalan dengan tertib dan aman ini menggambarkan bahwa kami ini bukan organisasi yang biasa-biasa aja ini organisasi yang bukan sembarangan makanya bergeningnya itu sampai sekarang masih dikenal sebagai anak kandung reformasi. Nah, jadi itu salah satu kebanggaan sekaligus beban dan tantangan bagi kita sebagai orang yang menyandang kader kami. Malu rasanya kita kalau kita melihat ada suatu peristiwa-peristiwa yang membahayakan demokrasi dan kemudian mengancam cita-cita reformasi, lalu kami tidak terlibat di situ. Tidak ada bendera kami, kalaupun ada bendera kaminya yang nyibarin bukan kader kami, gitu ya. nah ini satu hal yang perlu kita nah ya, uh, kami itu mampu kemudian suaranya agak anu ya mentul cek oke aji ya kemudian kami dalam perjalanan menyawal situasi sosial politik itu menghadapi cecek suaranya terdengar jelas ke teman-teman atau agak terpantul-pantul begitu jelas kok kak jelas bang. jelas bang jelas ya di tempat saya agak terpantul-pantul tadi di awalnya Oke kita lanjut ya. Jadi dalam proses perjalanannya kami ini memiliki banyak manuver politik. Gitu ya. Jadi dia dalam perjalanan aksi itu tidak tidak hanya sekedar demonstrasi lalu selesai, tapi kemudian e, memiliki manuver-manuver cantik begitu, atau strategi yang apik untuk kemudian e, menyampaikan substansi tuntukan aksi gitu. Dan yang paling jelas adalah kami mampu menempatkan diri sebagai bagian dari solusi. part of solution, jadi bukan bagian dari masalah ini yang kemudian harus kita ingat di zaman sekarang bahwa dalam geraknya kami itu selalu mengambil sikap yang tegas menjadi bagian dari solusi bukan jadi bagian dari masalah jadi ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang kita tampilkan adalah solusinya bukan justru ingin menyelesaikan masalah dengan menabrakkan masalah baru, kita pengen sesuatu yang Sifatnya itu intelektual Tapi kemudian kita dibenturkan dengan Aspirasi dari koalisi besar Yang kemudian memaksa kita Untuk memaklumi Adanya upaya-upaya Anarkis yang kemudian itu bisa Mencoreng aksi demonstrasi yang kita Rencanakan sejak awal Nah ini menjadi tantangan gitu, gimana kemudian kita meng, apa namanya, Bisa mengolah Aspirasi-aspirasi yang ada Dalam koalisi itu menjadi Lebih banyak manfaatnya daripada Mudaratnya Nah, ini menjadi yang menarik untuk kita lihat di, di era sekarang. Yang bahkan ketika puncaknya reformasi, ketika Orde Baru itu tumbang atau Bung uh, Soeharto itu turun, uh, itu kemudian membuat bahwa kami itu makin punya bargaining power gitu, termasuk idenya mencetuskan reformasi. Karena di gerakan-gerakan lain itu idenya langsung revolusi. Itu yang kemudian menarik kalau kita mau baca Sejarah Reformasi 98 nah, Dan akhirnya sekarang kami udah dikenal Sebagai organisasi besar Memimpin kampus-kampus besar Dan kemudian disegani Tapi kemudian uh, ini kita perlu evaluasi Apakah kemudian Kami ini besar di rumahnya sendiri Ataukah dia ini besar Tapi nggak bisa juga memberikan dampak yang besar Atau ada manfaat lain yang bisa kita jelaskan Dalam diskusi kali ini Kita akan bahas nanti Ini gambaran potret terjadinya peristiwa reformasi di 98 nah, terus gimana geraknya kami kita mulai masuk ke materi inti tentang filosofi gerakan kami jadi teman-teman sekalian kesatuan aksi masyarakat muslim Indonesia ini adalah software yang memiliki beragam aplikasi dan aplikasi ini nggak bisa secara seketika membuat teman-teman selaku usernya itu tiba-tiba jadi orang hebat jadi ada stigma ya yang berkembang di Kanca perpolitikan kampus, bincang-bincang politik kampus menjelang pemirah itu selalu menarik kalau kita dengarkan. Bahkan ada situasi yang membuat orang-orang eh, itu berpikiran seperti ini. Jadi kalau mau jadi presiden mahasiswa harus ikut, ikut kami dulu, atau minimal ikut LDF dulu. Nah, jadi itu seolah-olah diaminkan oleh teman-teman yang kemudian ketika dekat-dekat pemirah baru ikut DM1. setelah ikut DM1 tidak melanjutkan jendang kaderisasinya lalu dia memimpin BEM dengan kesibukannya akhirnya ke kami cuma numpang nama doang cuma numpang DM1 doang akhirnya dia cuma numpang install tapi kemudian nggak dipakai juga ini kaminya akhirnya dia cuma bangga pakai laptop gitu kan atau PC hardware yang dia punya dia pakai BEM ibarat pakai komputer tapi dia sudah punya ada game misalnya kita kalau ngomongin game ada football manager ada Dota misalnya atau mungkin ada Uh, yang lain-lain yang canggih-canggih gitu ya tapi kemudian kita memilih hanya main spider solitaire gitu dan itu udah bangga banget nih aku bisa main spider solitaire mungkin kalau anak-anak dulu nggak ada yang tahu ya gimana legendnya permainan spider solitaire itu nah yang jelas itu yang terjadi gambarannya kita bangga dengan hanya karena kita menjadi seorang pimpinan penjabat kampus padahal peran itu tidak berarti apa-apa kalau kita tidak memberikan dampak apa-apa kepada orang sekitar kita itu menjadi penting padahal ada yang lebih substantif dari sekedar jabatan yang kita pegang apa solusi yang kita tawarkan kalau misalnya kita memimpin lalu kemudian justru yang kita tampilkan di depan orang-orang yang kita pimpin adalah sebuah penderitaan, sebuah beban yang seolah-olah diberikan secara tiba-tiba ke pundak kita, lalu kita menjadi orang yang tiba-tiba melankolis meminta iba begitu dari orang-orang kita pimpin, akhirnya kita menjadi orang yang tampaknya terpaksa walaupun memang dalam kaidah amanah itu kita tidak meminta dan tidak boleh menolak tapi posisi kita di memaknai hadis yang di oleh uh, sahabat melalui sabda Rasulullah itu bukan berarti kita membenarkan posisi kita untuk menerima beban dengan pasrah ada ikhtiar di sana ada akselerasi di sana inilah yang ditunjang oleh kami agar kadernya itu siap menjadi pemimpin dengan akselerasi karena nggak mungkin kita bisa mewarisi 100% pembelajaran teoritis tentang kami itu makanya ada learning by doing nah ini yang perlu kita evaluasi jangan sampai kemudian kita bangga menjadi pemimpin kampus, pejabat kampus, bertahun-tahun memimpin BEM, tapi kemudian tidak ada dampak yang signifikan untuk kita hasilkan dalam dunia advokasi jaringan, kaderisasi tentang mahasiswa gerakan bahkan sampai persoalan karya yang kita buat di tengah situasi yang sulit dari masa ke masa nah, kita akan berada satu-satu apa yang kemudian membuat kami itu masih bisa bertahan di setengah situasi yang sulit yang pertama kami itu asasnya Islam asas itu adalah dasar fondasi yang paling bawah dari setiap bangunan yang kita mau bangun ke depan Nah, nah di kami kita mempunyai dasar yang komplit dalam Islam itu sendiri, dalam syariat Islam sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan uh, bagian mana, kemudian sektor apa yang kita pilih untuk berkarya Karena dalam Islam semuanya jelas Gitu ya Tapi kalau misalnya hari ini nih Kita sedang dibentur-benturkan Seolah-olah kalau kita seorang Muslim Kita nggak bisa kemudian berpancasila Dan kalau kita mau mengamalkan Pancasila Mengamalkan kebinekaan Tunggal Ika Kita juga harus toleran dengan Nilai-nilai Islam yang Kemudian mulai dikendurkan sedikit demi sedikit Nah ini menjadi hal yang menarik Perdebatan dalam beberapa tahun belakangan Nah dalam situasi ini Kami tuh berasaskan Islam dan Pancasila yang hari ini kita dengung-dengungkan kita dengarkan berulang kali bahkan sampai ada badan khusus yang harus menjaga ideologi Pancasila ini justru malah kita melihat bahwa substansi yang terkandung dalam Pancasila itu secara gamblang sudah tercantum di dalam Islam jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, antara kami dan Pancasila itu sudah selesai justru malah dengan kita berasaskan Islam itu lebih membuat kita lebih menjadi sosok yang mencintai bangsa Indonesia Karena apa? Karena teklan kami kan muslim negarawan Tidak mungkin dia menjadi seorang muslim tanpa menjadi seorang negarawan Itu konsekuensi logis menjadi kader kami nah, Jadi dalam menjalankan situasi ini Kemudian kita mengutamakan ukhuwah islamiyah Jadi kita bisa membangun rasa persaudaraan Kepada utamanya Saudara-saudara kita yang muslim Kepada saudara-saudara kita yang Tidak beragama Islam Tetap kita memiliki kewajiban untuk Menjalin Muhammad Allah. Dan itu syariat yang jelas dalam Islam Ya ini tentang asas. Jadi mudah-mudahan ini clear gitu. Jadi teman-teman nggak -teman ada yang ragu. Jadi kalau misalnya masih ada kader kami ragu tentang perdebatan ideologi negara, ini harus yang diklirkan. Karena dalam dalam proses DM1 sampai DM2 dan DM3 selalu ada ini penajaman tentang hal ini. Bedanya adalah output dari setiap daur itu disesuaikan dengan levelisasi masing-masing. Jadi kalau setelah DM1 aplikasinya nggak langsung di tengah-tengah masyarakat secara gamblang. tapi lebih ke aplikasi di internal kampus, aplikasi di sekitar uh, fungsi lembaga organisasi kampus, dan itu diukur melalui uh, IJDK, Indeks Jati Diri Kadar, yang kemudian itu nanti diukur secara bertahap. Bagaimana tentang sehadatain yang kemarin disampaikan, tentang Simulatorism, dan selesnya, itu menjadi yang dijadikan fondasi awal. Itu kenapa kami nggak langsung ngajarin anak-anak itu uh, menjadi orang yang, Tiba-tiba pandai orator, tiba-tiba menjadi orang yang ahli di bidang spesifik. Tapi yang dijadikan dasar ketika kita gabung di kami adalah akidah kita. Tentang syahadat kita, tentang keislaman kita. Makanya asas itu menjadi yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya asas ini kita nggak paham, kita nggak ngerti keislaman kita, nggak ngerti akidah kita, ketika kita dibenturkan dengan situasi yang sifatnya e, sangat ideologis, katakanlah seperti isu-isu yang terupdate begitu ya, ada... virus-virus liberalisme kemudian ada ismo-ismo yang lain kita gamang, kita bingung kita mau pegangan sama apa di satu sisi kita warga negara Indonesia yang harus menerima kebinekaan, di satu sisi kita punya tanggung jawab untuk menjaga nilai ketuhanan nah itu gamang kalau kita nggak punya dasar tapi kalau dasar kita udah jelas maka kacamata yang kita pakai juga jelas paradigma berpikir kita juga jelas nah ini yang kemudian membuat kami itu memiliki asas itu Islam Karena Islam itu kan sudah jelas sekali ya. Yang kemudian kita uh, ikuti materinya kemarin di DM1 Langsung saja Lalu kita lanjut ke visi Di visi kami Kalau tadi kita sudah lihat ya, Dasarnya itu Islam Sudah luas itu Kita bersyahadat setiap hari Itu sebenarnya di kami itu menekankan kita Atau mengaplikasikan syahadat itu Jadi kita tidak hanya sekedar mengucapkan Setiap hari secara berkontinu, Berulang-ulang terus Tapi juga energi dari syahadat itu kita aplikasikan Nah pengaplikasiannya diatur di dalam visi misi dan seterusnya Jadi dasarnya udah dapat, energi besarnya udah dapat dari Islam itu sendiri Nah di visi kami sendiri sudah jelas nih Jadi kami itu wadah perjuangannya permanen Jadi garis bawahnya itu permanennya itu Jadi bukan dia kontemporer, bukan sementara Apalagi sifatnya parsial, setengah-setengah Justru dia ini permanen Artinya apa? Ketika teman-teman memasuki Kesatuan Aksi Masuk Muslim Indonesia kita adalah baru saja memasuki wadah yang sifatnya itu permanen. Artinya, kita tidak hanya mengamalkan nilai-nilai substansi perjuangan kami ketika menjadi mahasiswa saja, tidak hanya sekedar ketika menjadi pengurus aja, tapi selama kita hidup di dunia, maka nilai-nilai kami memungkinkan untuk kita terapkan. Karena apa? Karena yang diamalkan di kami ini itu relevan dengan nilai-nilai yang sudah ada di kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena dasarnya Islam. Islam sudah mengatur semuanya. Itu yang membuat kita percaya diri untuk berkami Tinggal kemudian kita mengenali medannya Lalu mengambil strategi-strategi untuk menghadapinya Nah visinya ini Wadah perjuangan permanen Kenapa dia permanen? Apa yang dia lakukan dalam permanen ini? Dia menginginkan adanya pemimpin masa depan yang tangguh Di masa depan itu akan ada pemimpin Cuman pemimpinnya itu tangguh apa enggak? Gitu pemimpin yang lahir di Indonesia hari ini juga sudah diprediksi akan lahir oleh orang-orang terdahulu akan ada pemimpin di tahun 2020 tapi kemudian pertanyaannya tangguh apa enggak gitu. nah kami punya visi di tempat perjuangan permanen nih konsisten dia dari masa ke masa dia akan mencetak pemimpin masa depan yang tangguh gitu. ketangguhannya digunakan untuk apa? mewujudkan masyarakat islami di Indonesia gitu. nah masyarakat islami ini menarik untuk didiskusikan apakah uh, masyarakat islami ini hanya mengambil covernya saja, tampilannya saja ataukah substansi dan nilai-nilai inti dari islam itu sendiri ini yang seringkali menjadi perdebatan, seolah-olah kita kalau misalnya ini ambil contoh nih, seolah-olah misalnya anak LDF anak kami ngelola BEM seolah-olah kita ingin mengkamikan BEM atau anak LDF ingin meng-LDFkan bem, ingin mempush dimakan bem, itu yang sering terjadi perdebatannya. Padahal setelah kita mengelola bem, ya kita tetap mengakomodir bem sebagaimana operasional bem secara umum gitu. Bahkan kita berani secara objektif apple to apple, silakan dibandingkan kepemimpinan kami dan kepemimpinan organisasi selain kami dalam menjalankan bem. Kita berani diadu secara indikator, silakan dibuat, kita siap untuk dinilai dan dievaluasi. Nah itu kalau memang berbicara yang ideal Nah itu, itu juga dengan tujuan masyarakat islami di Indonesia Ini yang kemudian harus kita pahami bahwa Mewujudkan masyarakat islami Indonesia Itu tidak harus membuat semua masyarakat Indonesia itu Terpaksa atau dipaksa memeluk Islam Secara cover gitu kan Ini yang kemudian disempat isukan waktu uh, pilkada kemarin Itu di NTT begitu ya tempat anak gitu Itu gubernurnya bilang dalam pidatonya itu terekam viral gitu Bahkan waktu itu sempat diproses Tapi kemudian entah kenapa nggak berjalan prosesnya Beliau mengatakan Nanti kalau misalnya ini yang menang Misalnya Partai Islam yang menang Misalnya dalam konteks politik nasional saat itu Dia bilang Maka kita semua tidak boleh lagi ke gereja Kita semua dipaksa untuk bersyarah dan seterusnya Itu yang disampaikan Padahal itu tidak seperti itu pada Sejujurnya Karena dalam sejarah sendiri Bagaimana kemudian kita mendengar sejarah Nabi Muhammad Wasallam ketika memimpin tidak kemudian memaksakan Islam itu secara apa namanya e, secara terpaksa oleh para pemeluknya bahkan ketika e, Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel itu kemudian melihat ketika ada saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam dia tidak dipaksakan tapi dipersilakan memeluk agamanya masing-masing dan tetap dijaga oleh kepemimpinan Islam nah ini ini substansi yang penting jadi jangan sampai teman-teman ini anak kami memimpin BM memimpin HMJ memimpin UKM atau memimpin organisasi komunitas apapun itu dengan mengkhamikan dia. Tapi kita mengamalkan substansi yang akan kita bawa di situ. Apa substansinya? Nanti kita akan bahas setelah visi ini. Gitu ya. Jadi ini gambaran yang harus clear supaya teman-teman punya arah gitu. Kalau kita jadi supir ya, kalian jadi BEM, jadi presiden BEM, jadi ketua UKM, jadi kepala departemen, kalian itu supir. Itu ada penumpang di belakang tuh. Kalau kalian jadi supir Nggak tahu mau ke mana, ya kita kan ngabisin waktu, ngabisin bensin. tapi nggak sampai-sampai. Tapi kalau kalian sudah jelas mau kemana tujuannya, tahu jalannya gimana, berapa waktu untuk mencapai ke sana, hadangan apa yang mungkin kita hadapi, maka itu akan membuat penumpang kita teman, penumpang kita itu tenang dan bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu dan selamat tentunya. Nah, ini tentang visi. Jadi penting sekali visi ini. Makanya jangan sembarangan kalau bikin visi misi dalam organisasi gitu ya. Bukan sekedar, sekedar keindahan redaksi, cocok logi, rima di akhirnya itu sama Tapi ada substansi yang ingin diperjuangkan Dan yang paling penting itu menjadi keresahan bersama Nah ini misi kami, jadi ini tidak perlu Anda detailkan Tapi substansi dari misi yang ada lima ini adalah Proses pembinaan, proses pemberdayaan, proses peningkatan kualitas Kemudian ada peningkatan kepeloporan Tentang kami itu sendiri dan juga tentang peningkatan solidaritas antar elemen Jadi kami itu menyebar gitu Gak boleh dia hanya bangga di rumahnya sendiri Justru malah kita akan semakin kerdil Kalau misalnya kita merasa besar di rumah kita sendiri Justru tempat kita berdebat itu bukan dengan tempat dengan saudara-saudara kita Boleh kita berdebat dalam suatu syuro, situasi rapat Tapi debat yang sesungguhnya itu kita bisa keluarkan di wadah konsolidasi Wadah-wadah ketika audiensi, ketika kita Berhadapan dengan orang-orang yang perbedaan ideologinya itu ada Mumpung lagi di kampus Maksimalkan forum-forum seperti itu Itu kenapa dulu Anda merindukan forum-forum seperti itu Karena disitu akan terlihat Kita akan semakin terasa Karena apa? Karena ada gesekan pemikiran di sana. Nah semakin banyak kita menemukan benturan-benturan pemikiran dan gagasan Semakin kokoh gagasan yang akan kita punya Semakin tajam narasi yang kita punya Jadi kalau misalnya kita mengaku punya narasi Tapi sibuk dengan organisasi sendiri Sibuk dengan narasi pribadi sendiri ya kita belum teruji gitu. Nah, ini penting. Makanya misi ini adalah turunan dari visi yang kita buat. Jangan sampai visi sama misi ini nggak connect. Ya. Jadi ini penting. Nah, jadi kalau kita pengen menjayakan Indonesia 2045 lewat tadi, lewat e, kami yang punya visi wadah perjuangan permanen, yang pengen menciptakan pemimpin tangguh di masa depan, dan menjadikan Indonesia ini masyarakat yang islami, kita harus melakukan proses pembinaan, proses pemberdayaan, proses peningkatan kapasitas, proses kepeloporan dan juga proses peningkatan solidaritas antar jaringan elemen yang ada, nah ini ngomongin misi lalu prinsip gerakannya apa aja nah ini tadi kan kita udah bilang tuh, kalau kita pengen e, mengamalkan substansi dari kami lihat kalau tadi udah ngerti asasnya kami itu apa kalau asasnya kami Islam maka ketika kita berorganisasi e, kita gabung di BEM, UKM, HMJ maka Islamnya jangan ditanggalin Walaupun kita pakai PDH kami, pakai jasnya kami, tapi kita nggak mengamalkan nilai-nilai Islam maka lunturlah nilai kekamian kita karena asasnya kami itu Islam. Apa sih Islam? Syariatnya jelas, sholat, salat lima waktu begitu ya. Kemudian ada puasa, zakat dan seterusnya itu rukun Islam. Tapi kemudian syariat Islam yang lain banyak. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita menjaga pandangan dan seterusnya itu menjadi hal yang substansi dalam Islam dan kami itu sendiri. Nah prinsip gerakan kami ini ada enam. Ini kalau teman-teman uh, butuh narasi tentang kepemimpinan, nah silakan baca filosofi gerakan kami yang kita akan bahas malam hari ini. Jadi nggak perlu kita apa namanya jauh-jauh sebenarnya untuk mencari substansi perjuangan kita. Adapun redaksi ya redaksi visi misi itu hanya untuk memperindah kalimat saja, Penyesuaian zaman dan sebagainya. Tapi enggak boleh kehilangan substansi. Nah anehnya semakin kesini kadang-kadang kita semakin memperindah redaksi suatu program, tapi substansinya terabaikan. Nah ini pentingnya, jadi jangan sampai kita e, berlomba-lomba memperias wajah Tapi kemudian kehilangan substansi yang sesungguhnya Apakah keimana dan ketakuan kita Kurang lebih seperti itu dengan gambaran program kerja yang kita alami di organisasi Nah prinsip gerakan kami yang pertama adalah Perjuangan kita di kami itu jiwanya adalah kemenangan Islam Jadi kita ingin memenangkan Islam sebagaimana perjuangan atau spirit perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dulu yang ingin menegakkan Islam, la ilaha Muhammad rasulullah berikut dengan turunannya, bagaimana kemudian ketika uh, umat Islam itu memiliki amanah dalam kepemimpinan, jiwa perjuangannya di situ. Kemudian, standing posisi kita sebagai kami itu jelas, selalu head to head, face head to head dengan yang namanya kebatilan, di mana. ada kebatilan, ada penindasan, ada kejahatan, ada keburukan, ada kemudhoratan, kami ada di posisi berlawanannya. Nah, tinggal kita kemudian berpikir kritis, mempunyai paradigma yang jelas terkait bagaimana memaknai kebatilan. Makanya asasnya tadi Islam, gitu kan. Jelas kacamatanya itu jelas. Jangan sampai justru malah kita bingung bagaimana memaknai kebatilan ini. Ini batil apa enggak nih, gitu kan. Makanya ini menjadi hal yang penting. Karena kalau kita udah bisa membedakan hak dan yang batil, maka kita jelas mengambil posisi sebagai orang yang meng, e, memusuhi kebatilan itu sendiri. Jadi kalau ada yang merasa memusuhi kami, hati-hati karena kami posisinya memusuhi kebatilan. Tidak ada yang hak itu dimusuhi sama kami. Nah kemudian, tawaran yang kita berikan adalah solusi Islam. Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, bagaimana Islam menyelesaikan masalah pendidikan, Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ekonomi Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan sosial Dan seterusnya Nah ini perlu Makanya dalam setiap kajian kami Itu tidak boleh lepas dari hal-hal tadi Ada permasalahan politik Ada permasalahan kaderisasi Ada permasalahan pendidikan Permasalahan perikanan Dan seterusnya Itu menjadi hal yang perlu kita telaah secara kritis Karena banyak sekali disiplin ilmu yang bisa kita tarik Menang merahnya dengan Islam itu sendiri Lalu kemudian perjuangan kami itu punya tradisi, punya tribe dia, dia punya budaya. Jadi kami itu berjuang budayanya adalah memperbaiki perbaikan. Jadi kita terlalu abstrak kalau menuliskan perubahan. Karena perubahan itu belum tentu selalu mengarah kepada perbaikan. Menjadi ke arah lebih buruk itu juga perubahan. Makanya konkretnya kami itu adalah perbaikan gitu, maintenance. Jadi yang kurang baik menjadi baik Yang buruk menjadi baik Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi Nah itu tradisi perjuangan kami Nah kemudian ini yang juga paling sering kelihatan uh, Yang sering ngomongin di kampus Kenapa sih ketua BIP-nya kami Ketua DPM-nya kami Ketua KPPR-nya kami Ketua PANWOS-nya kami Kandidat pasangan calon kami juga Ini kok kami semua yang lain pada kemanaan nih Nah kalau kita lihat itu Kalau kita lihat itu, kenapa fenomenanya kok kami semua? Silahkan dilihat organisasi yang lain mana mau masuk apa enggak gitu kan Kalau lihat DPM-DPM itu open recruitment sekarang, sistem delegasi pula, ya kan? kemudian pasangan jalan juga dibuka untuk umum, KPPR juga dibuka kok delegasinya, PANWAS juga seperti itu, bahkan ada pengawas independen dan seterusnya, tapi kenapa nggak ada kepemimpinan lain yang kemudian hadir untuk bisa berkontestasi dengan kami Selalu pertarungannya adalah tentang uh, delegitimasi gitu. Seolah-olah ini tidak konstitusional dan seterusnya. Nah, ini menjadi dilema tersendiri, apakah kemudian kami ini tidak mampu membangun jaringan komunikasi politik dengan lembaga lain ataukah kemudian lembaga lain yang mengalami degradasi kaderisasi. Nah, ini yang kemudian kita uh, alami. Yang terakhir tentang prinsip gerakan kami adalah uh, watak persaudaraan itu menjadi dasar untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadi kami ini memiliki nilai persaudaraan yang tinggi, solidaritasnya tinggi seharusnya. Jadi kalau misalnya kami pun itu dimusuhi, diasingkan, dicaci maki, kami tidak pernah menganggap orang-orang itu sebagai musuh. Posisi kita adalah bersaudara. Gitu. Sadarlah kita kan kalau bersaudara kadang ada yang jengkelin, ada yang kemudian membuat kita apa dicuekin itu biasa, karena itu dal saudara kita. Nah kemudian ini karakter gerakan kita. Kami itu punya kaki kiri dan kaki kanan yang sama baiknya Kaki kirinya bernama organisasi kadar Kaki kanannya bernama organisasi pergerakan Harokatul tajenit Harokatul amal Jadi kami itu kenapa sih dia tetap bisa konsisten Melahirkan pemimpin setiap tahunnya Karena dia organisasi kadar Dia nggak cuma ngomongin gerakan Dia juga ngomongin kaderisasi. Nah nyawa dari organisasi ini ya kayak gitu Kaderisasi dan gerakan Ada orang yang asik mengkader tapi nggak bergerak Ada juga yang asik bergerak tapi lupa mengkader nah makanya anak kami itu nggak boleh dia hanya fokus menjalanin demo aja, menjalani advokasi aja, tapi lupa mengkader, mewariskan ilmu, mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada adik-adik setelahnya. Nah, ini penting nih, makanya pimpinan-pimpinan kami baik itu struktural maupun kultural, ya baik di komisariat, daerah, wilayah maupun yang sekarang dia di bem, amj, dokam itu jangan lupa mengajar, harus punya binaan. kenapa? karena binaan itulah yang kemudian menjaga kita, kita akan merasa terawasi. Karena ada adik-adik yang di sekitar kita Kita juga terbiasa untuk Berakselerasi memiliki Pemahaman yang lebih karena adik-adik kita Kan berkaca kepada kita gitu. Nah, ini pentingnya Makanya kami itu bisa bertahan Sampai sekarang karena dia menjadi organisasi karir Sekaligus organisasi gerakan Setiap isu Tidak hanya isu-isu tertentu aja Dia baru muncul Semua isu kebangsaan Isu-isu yang berkaitan dengan kemaslahatan Kami selalu terlibat baik itu kadernya secara struktural di Komsat PD maupun PW, juga yang kultural yang ada di BEM. Insya Allah kami selalu hadir. Sejauh yang anak amati sampai sekarang, kami selalu hadir. Tingkat e, daerah sampai tingkat pusat, kami selalu bersikap. Tinggal kita aja nih, mau nggak menggunakan kacamata objektif menilai ini. Kenapa? Karena kami punya kaki dua ini. Jadi kalau dia bisa mengkader dia juga pasti bisa bergerak gitu juga sebaliknya. para ya, ini para di gerakan ya ini yang Anda ucapkan setiap ketika ngisi materi ini poin ini yang membuat Anda kemudian yakin memilih kami karena organisasi lain itu memiliki hanya satu dan itu berat yang menjalankan satu fungsi kami itu punya semuanya itu ini menggambarkan bahwa kami ini memang didesain dibentuk untuk menjadi wadah perjuangan permanen tadi jadi semua orang yang punya Uh, substansi dan passion yang beda-beda Itu bisa bergabung di kami Sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing Ada gerakan dakwah Tauhid Bagi orang-orang yang suka berdakwah Amar ma'ruf, ada gabung di sini Ini anak-anak LDF, LDK, Pupus Dipus cocok nih di sini Kemudian ada, ada juga Substansi paradigma yang berkaitan dengan intelektual profetik Ini orang-orang yang punya wawasan keilmuan Yang punya budaya riset Yang terbiasa untuk menjadi orang-orang yang uh, Berdialektika dalam keilmuan Profesionalismenya masing-masing Ini cocok terus ada juga yang gerakan sosial independen, gerakan-gerakan filantropi, gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan. Ini orang-orang yang sekarang uh, apa ya lagi ngetren gitu ya, gerakan-gerakan filantropi itu diminati banget sama generasi milenial. juga dipunyain oleh kami. dulu kami itu selalu identik, uh, kalau dulu namanya KRC, ya, kami kami reaksi cepat. sekarang namanya rumah kami peduli. jadi kalau setiap ada kebakaran, ada bencana apa, kami terdepan itu untuk turjun ke lapangan. baik itu galang dana, baik pun Yang namanya e, terapi trauma gitu Anda lupa istilahnya apa Awat-awat itu biasanya langsung turun tuh Untuk anak-anak yang lagi di pengungsian Dibantu untuk tidak trauma dengan situasi bencana yang mereka alami Itu dulu sering sekali Sampai sekarang bahkan Dan kemudian yang paling umum kelihatan Demonstrasi politik parlementer. Nah jadi paradigma kita harus clear nih Dem Kami itu gak cuma tukang demo Tapi dia juga organisasi dakwah Dia juga organisasi keilmuan Dia juga adalah organisasi kerelawanan Nah ini semua ada Makanya teman-teman yang nggak bisa demo ya pilih yang lain Ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan demo ya silahkan juga dicoba Gitu juga teman-teman yang suka demo Jangan cuma demo doang, ikut juga dakwah Ikut juga wawasan keilmuan, ikut juga kerelawanan Nah ini kemudian membuat kami itu bisa lebih komplit Lebih compatible dengan kebutuhan masyarakat yang ada di tengah kita baik di kampus maupun masyarakat yang ada di luar kampus ini yang kenapa dulu anak jatuh cinta dengan kami nah, kita langsung aja uh, ke unsur perjuangan kita langsung ke bagian yang parimida jadi dalam perjuangan penyusunan unsur perjuangan dari dalam forma, ini bahasanya ini ya formasinya kami lah jadi kami itu punya formasi dan dia punya strategi-strategi uh, dalam menyusun formasi Jadi yang paling dasar ada namanya basis uh, sosial atau bina al-qaida al ya, kayak sekarang nih teman-teman, ada yang ikut ada pra-SMN, ada ikut uh, daura, daura Manala I, itu masih menjadi yang paling bawah nih, paling dasar. Nanti prosesnya itu akan bertahap, masih menjadi uh, bagian yang terikat dengan kami, tapi belum mendapatkan secara tugas secara khusus. nanti setelah teman-teman memasuki fase ini kan sudah masuk nih setelah ada M1 kemarin sekarang sudah masuk ke madrasah klasikal 1 nanti ada namanya madrasah klasikal host atau MK host semacam mentoring di kami dari situ nanti mulai ada penugasan-penugasan ada mantuba, mantan tugas baca Di itu nanti ada buku yang teman-teman diminta untuk membaca nanti dibedah, didiskusikan nah itu baru nanti naik akan ada namanya basis operasional teman-teman mulai diberikan kesempatan untuk berkarya di amanah di kami baik itu secara struktural maupun secara kultural. Struktural berarti masuk di dalam kepengurusan kami, baik itu komsat daerah maupun wilayah. Kultural teman-teman diamanahkan untuk mengelola organisasi di internal kampus, mau di bem, dpm, hmj, ukm. Nanti teman-teman bisa termasuk menjadi orang-orang yang menjalankan basis operasional. Baik itu secara terpisah gitu ya. Ada yang fokus di kultural aja, ada yang fokus di struktural aja. Tapi ada yang bisa paralel. Ada yang bisa menjalankan. kultural tapi ada juga yang gak bisa dua-duanya nah yang gak bisa dua-duanya ini mau ngapain di kami ya kan nah ini yang menjadi pertanyaan kalau lagi berserius berkami ikutin ini nah proses ini itu nggak akan dilihat dalam jangka pendek jangka panjangnya kita akan saksikan itu 2-5 tahun baru bisa kita rasa ini loh manfaatnya kemarin kita berkami nanti ada jelasin di akhir nah, setelah teman-teman memasuki basis penugasan tadi baru nanti akan naik levelnya nanti mulai teman-teman masuk dalam basis konsep bagaimana kemudian membangun gerakan kami di bidangnya masing-masing. Itu kenapa kita punya tahapan, ada dorong marhala 1. Setelah itu nanti DM 1 teman-teman ada disertifikasi, baru nanti menjadi AB 1. Untuk menjadi peserta dari dorong marhala 2, teman-teman akan kembali di sertifikasi. Sesuai enggak dengan tahapan-tahapan persiapan menuju DM 2? Selesai enggak tahapan tentang akidahnya tadi, masalah syahadatain atau ternyata selama berkami masih percaya dengan zodiak, masih percaya dengan dukun paranormal nah ini ini nggak lolos tuh pasti ke DM 2 kenapa karena nggak nggak selesai masalah akidahnya masalah syahadatnya nggak selesai masih nggak masih ragu dengan Islam tuh nggak akan naik ke DM nah ketika sudah selesai di DM 2 pun nanti akan ada lagi proses mantumba lagi di DM 2 nanti ada sertifikasi lagi akhirnya nanti baru lolos masuk ke ada tahapan namanya training for instruktur ada yang namanya DPMK TFI untuk instruktur DPMK untuk pemandu, commander Struktur untuk panitia penyelenggara dauroh ya. Jadi kalau teman-teman ikut demo satu kemarin itu ada tuh selain orang-orang yang secara panitia teknis menyediakan konsumsi, menyediakan transportasi dan penginapan. Kalau misalnya nggak online ya, kalau yang online mungkin yang menyediakan uh, seperti perangkat online yang lain. Tapi ada juga panitia yang bertindak sebagai observer yang menilai kita. Ini banyak kalian-kalian nggak tahu nih, yang sifatnya tuh nggak kelihatan. Ini kok kayaknya banyak banget panitianya padahal uh, ada yang belum kita tahu. nah itu nanti basis konsep tuh teman-teman mulai dikonsep bagaimana memperhatikan kondisi teman-teman yang sedang mengikuti daurah. apakah dia fokus atau enggak makanya ice breaking dan seterusnya. nah komander atau pemandu dia yang menjadi mentor dia bagaimana membentuk kepribadian adik-adiknya yang di kami untuk bisa dijadikan penerus perjuangan ya melanjutkan nilai-nilai perjuangan nah itu basis konsep nah terakhir ada basis kebijakan bina akwedal sia-sia ini baru di dauroh marlah tiga kalian menjadi ideolog orang-orang yang udah memiliki ideologi yang paten tentang kami. Jadi siap memang udah siap terjun ke masyarakat. Makanya di AB3 itu enggak ada lagi yang sifatnya ke internal kampus, dia langsung ke masyarakat. Makanya semakin cepat kita menyelesaikan jenjang kaderisasi itu kan semakin bagus. Kalau kalian sudah menyelesaikan DM3 dan menjadi presma misalnya di Universitas Mulawarman itu udah selesai urusan BKM, Udah udah bisa lebih banyak berbuat gitu. Karena rata-rata sekarang kita kalau mau jadi presma paling banyak ya itu paling AB2 Atau AB1, atau bahkan AB2 ketika dia jadi prisma baru proses jadi AB2 Nah itu yang jadi masalah kita Akhirnya software kami ini nggak pernah maksimal Selalu e, nanggung gitu Akhirnya bingung mau kemana dan seterusnya Tapi kalau ini kita sudah selesaikan Maka perjuangan kita lebih mudah Karena kita tahu siapa yang bisa kita maksimalkan secara solidaritas Siapa yang menjalankan tugas operasional Siapa yang membangun konsep Dan juga bagaimana kebijakan yang kita bangun dalam gerakan kami Credo tadi sudah dibaca banyak banget lah Tapi substansinya yang saya sampaikan adalah Saya ulang juga bahwa Substansi dari credo di paragraf pertama adalah Kemerdekaan kita sebagai seorang individu Tolong dipahami bahwa Bedakan kemerdekaan secara individu Dan kemerdekaan secara organisasi Secara individu kita dipastikan merdeka Tapi secara organisasi kita punya mekanisme Gak ada organisasi yang tidak punya aturan
1: Kalau ada organisasi
0: tidak punya aturan, pasti dia tidak punya tujuan. Kita mau main bola aja ada aturannya, 2 kali 45 menit, nggak boleh main bola pakai tangan kalau dia bukan kiper. Kiper pun yang boleh pakai tangan ada kotaknya. Terus nggak boleh main kasar, nggak boleh nih, kakinya setinggi dada dan seterusnya. Itu aturan-aturan. Nah, gitu juga dalam organisasi. Kalau misalnya kita pengen jadi manusia merdeka secara individu itu diakui. bahkan Islam mengakui itu tidak ada paksaan bahkan dalam berislam pun tidak ada paksaan dalam Al-Quran. Nah di dalam organisasi lain urusan dalam organisasi kita punya mekanisme ada yang namanya suruh ada musyawarah ada rapat secara bem pun itu ada rapat teknis ada rapat panitia ada rapat panitia inti ada rapat sc ada rapat umum ada rapat teknis bersama peserta itu ada semua rapatnya. Gitu juga dengan organisasi jadi jangan dibentur-benturkan. kemerdekaan secara individu dan kemerdekaan sebagai anggota organisasi semua ada aturannya jadi lucu kalau misalnya ada orang yang merasa dirinya ini kan kami katanya orang yang merdeka tapi kok nggak bisa merdeka dari keputusan yang tidak diketahui nah ini persoalan berarti di mekanisme suruhnya yang tidak maksimal jadi ada prosesnya ya. jadi kita punya tahapan sesuai dengan bebannya masing-masing, Nggak -masing. mungkin teman-teman digabung di kami baru awal itu langsung disuruh mikirin yang berat-berat Kita punya tangkarannya masing-masing. Dan kita punya aturan, kita punya prinsip siapa memegang apa, siapa bertanggung jawab atas apa. Tugas kita tinggal mempercayai itu. Karena itu yang kemudian bisa kita lihat secara proses. Kita ngalamin itu kok. Nah, jadi poinnya di KEDO yang pertama adalah teman-teman itu tidak dilarang untuk berpikir secara merdeka. Semuanya bisa. ya. Bertindaknya pun atas dasar pemahaman, bukan taklit nggak ikut-ikutan. karena keikhlasan bukan karena pujian dan kedudukan. Jadi kita berkami ya, mungkin sebagian masih ada yang terpaksa karena ka ini, karena ka itu, tapi sekarang silakan diluruskan. Dasar pemahamannya jelas gitu Kenapa kita perlu menjayakan Indonesia 2045? Kenapa kita perlu menjadikan Islam sebagai asas kita? Kenapa kita perlu menjadikan prinsip-prinsip gerakan kita seperti tadi? Dan seterusnya dan seterusnya itu harus ada dasar pemahaman yang kuat. Sehingga kemerdekaan kita itu ada tujuannya. nggak cuma sekadar merdeka tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Ya ini yang pertama Lalu credo yang kedua adalah Kita menjadi orang yang pemberani Tidak takut Tidak pengecut gitu Kalau misalnya ada resiko Kita berani ambil Tapi keberanian itu Hanya semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan tiba-tiba keberanian yang sifatnya Membabi buta ya Jadi semuanya Orientasinya adalah credoan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Kami ini siap bertarung Siap head to head dengan siapapun Tentunya dengan e, mekanisme yang sudah berlaku secara undang-undang maupun secara organisasi Kita siap beradu gagasan, kita siap berkontestasi dalam event politik apapun Mau pemira, mau sidang umum, mau rapat antar lembaga, kita berani Jadi nggak ada itu anak kami yang setiap konsolidasi menghindar lari dan seterusnya Ini, ini presiden buruk kalau ada kader kami yang seperti itu Karena, apa? Karena pertarungan kita itu prinsip-prinsip Islam Prinsip-prinsip Islam itu jelas tidak memandang remeh amanah Nah amanah itu Paling lawannya itu ya. Dia, dia tidak, tidak beramanah itu hianat namanya Nah kata Ustadz dulu yang mengisi materi ketika Anda jadi peserta itu Ciri-ciri hianat terhadap amanah itu Tidak hanya dengan meninggalkan amanah Atau lari dari amanah Tapi ketika kita menjalankan amanah Dengan setengah-setengah Atau tidak dengan sungguh-sungguh Itu juga bagian dari parameter hianat Jadi hati-hati, kalau kita terbiasa meninggalkan atau meremehkan kepercayaan dari orang lain, maka bisa jadi, itu akan menjadi karakter kita, dan itu akan melekat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita terbiasa menanggung beban, menyelesaikan persoalan, walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi karena Allah meminta kita untuk berjuang, bukan untuk menang, maka mentalitas kita akan dibangun sebagai mentalitas seorang petarung dan pejuang. Dan di lembaga manapun, di organisasi atau perusahaan manapun, sangat menyukai orang-orang yang suka dengan perjuangan, makanya bahasanya ditulis bersedia bekerja di bawah tekanan. itu kan semua sekarang persyaratan pekerjaan. nah itu jadi petarung sejati ini menjadi satu hal yang ditekankan di dalam kami, karena kita memang bukan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang yang nggak mau pergi berjihad nggak mau pergi dengan bersungguh-sungguh berjuang. ya jadi sekali kita beramana kita akan totalitas, apapun hasilnya. Karena Allah cuma minta kita berjuang, tidak harus selalu berakhir dengan kemenangan. Karena kemenangan dan kekalahan, kesuksesan dan kegagalan itu sudah kode sudah takdir dari Allah. Tugas kita adalah berjuang dengan maksimal dan mengambil hikmah dibalik kita semua. Nah, ini kredo selanjutnya. Jadi resiko-resiko yang ada itu nggak boleh juga kita ambil dengan babi buta gitu. Pokoknya ambil aja gitu. Tapi ada perhitungan. Makanya di, di paradigma gerakan kita, selain menjadi gerakan ekstra parlementer, kita juga memiliki gerakan intelektual profetik, gerakan dakwah tauhid, dan gerakan sosial independen. Jadi kalau demonstrasi, nggak melulu hasilnya harus berani mati. Gitu ya. Kita punya gerakan-gerakan intelektual lain. Ada opsi-opsi lain yang bisa kita lakukan sebagai kerja-kerja konkret, sebagai solusi perbaikan yang dibutuhkan. Nah, ini credo Kemudian selanjutnya, ini tentang persiapan tentang masa depan. Jadi anak kami itu orientasinya selalu berbicara tentang masa depan. Bahkan visinya itu melampaui usianya. Termasuk visi 2045. Siapa yang jamin 2045 kita masih ada? Siapa yang jamin 2045 kami itu masih eksis? Bahkan alumni-nya sendiri itu masih memprediksi kami itu hanya akan tinggal nama dalam hitungan tahun. Nah itu salah satu contoh bahwa hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk masa depan Islam. Karena dalam, dalam buku Bersambung uh, apa namanya dalam perdebatan-perdebatan perdebatan kita membaca buku begitu ya itu kita melihat banyak sekali prediksi-prediksi tentang masa depan termasuk e, sebuah keniscayaan bahwa Islam ini akan kemudian e, jatuh ke tangan Islam gitu ya. kepemimpinan dunianya akan kembali kepada Islam di buku fikih tamkin itu buku wajib yang dibaca ketika masuk ke dm 3 dalam rumah halal tiga disitu kelihatan tuh tahapan-tahapan bagaimana Islam mencapai kejayaannya syarat-syarat kejayaan kemenangan Islam untuk mendapatkan Apa namanya Kepemimpinan itu seperti apa Nah Islam itu pasti akan berjaya Cuman Kita ini nanam sama apa Dalam kemenangan Islam itu Apakah cukup menjadi penonton Kalau penonton nggak banyak tuh Nilai saham perjuangannya Makanya kita harus mempersiapkan diri Untuk kemenangan Islam Sekecil apapun itu Nah ini kredo selanjutnya Ini banyak nih Justru yang paling akhir inilah Teman-teman harus banyak membaca Kalau bisa yang paling akhir ini Yang ditempel Dimanapun yang teman-teman Mudah melihatnya Karena di sini terlihat Bahwa Di berkami itu nggak bisa sendirian dan nggak boleh sendirian karena banyak sekali unsur-unsurnya ada seorang ilmuwan, ada orang yang kritis ada yang, ada seorang politisi ada kemudian seorang pejuang yang mau berjuang di siang dan malam hari ada seorang pemimpin, ada orang yang konservatif membicarakan prinsip untuk mentransformasikan masyarakat, ada guru ada sahabat, ada relawan ada warga yang mau berkumpul di tengah-tengah masyarakat, ada manajer ada panglima, ada prajurit ada diplomat ada kemudian orang-orang yang mampu memaparkan semangatnya yang berkobar tinggi di tengah orang-orang yang pesimis. Ini kredonya kami nih. Dasar-dasarnya kami itu bisa bertahan dan bisa eksis beberapa waktu ini dan sampai yang akan datang ini kayak gini. Ya, jadi ini credo yang teman-teman tidak boleh hanya sekedar dibaca dan dilafalkan tapi juga benar-benar dimaknai. Jadi kalau mau nyari visi organisasi, tagline baca aja credo kami, banyak banget kok. Nah, terus mau kemana nih kaminya nih? Ini, ini tadi kita akan diskusi. Jadi dari filosofi gerakan kami tadi ya, mulai dari asasnya Islam, visi sebagai perjuangan permanen, misi tentang pembinaan pemberdayaan dan seterusnya. Prinsip yang tadi ada 6, kemudian karakter yang kiri kaki kiri kaki kanan, kemudian paradigmanya tadi ada 4 ya, yang dakwah tauhid sampai ekstra parlementer, terus unsur perjuangannya mulai dari basis sosial sampai basis kebijakan dan kredo yang terakhir, ini adalah bangunan-bangunan yang kemudian melahirkan kader kami. Kami di internal kampus dikenal sebagai Orang-orang yang siap menjadi pemimpin Karena kami adalah laboratorium pemimpin nah, Jadi kalau sudah siap menjadi pemimpin Ya ini masalah-masalahnya nih ya, Jadi peta politik itu menjadi mudah Kita baca dan kemudian dari Politik itu kita bisa membaca fenomena Dan akhirnya kita bisa berkumpul Mencari solusi di rumah inspirasi Di mana? Di kami Ada masalah yang tidak selesai di FEB, kita bisa diskusi dengan FKIP. Ada yang tidak selesai di FKIP, kita bisa diskusi dengan FAPERTA, bisa berdiskusi dengan masalah keperikanan dan seterusnya. Itu masalahnya sama semua sebenarnya. Kalau masalah internal kampus ini-ini aja sebenarnya nih. Masalah UKT, keamanan, kebijakan kampus, fasilitas dan seterusnya. Masalahnya ulang-ulang aja. Tinggal kita mau belajar nggak dengan sejarah? Mau nggak kita berbuat yang baru? dari juang kita sejauh apa? Nah terus masalah di eksternal kampus, teman-teman harus menjadi lokomotif, gagasan dan gerakan. Ini SOP... Uh, Vokasi di kami Nanti bisa dibaca Bukunya ada di Secret PW Teman-teman bisa baca Ada buku khusus SOP Ada buku tentang Rekam jejak narasi Di tahun-tahun sebelumnya tahun Jadi intinya Teman-teman di kadar kami itu Harus punya sikap yang jelas Komunikasinya lugas Dan narasinya bernas Jangan sampai kita ini nggak punya tiga-tiganya nih Sikapnya nggak jelas Kalau ada isu Komunikasinya mampet Narasinya nggak pernah kelihatan Nah ini bukan kami banget Kami itu jelas sikapnya, mau dia dibully, mau dia apain, sikapnya jelas, karena dasarnya jelas, argumentasinya, asasnya, apa, paradigmanya sudah jelas. Kemudian komunikasinya bisa berjalan dengan siapapun, mau secara horizontal maupun vertikal, kita bisa. Narasi kita juga jelas, teruji. Nah kampus, kita dituntut untuk memberikan karya, dan karya kita itu bisa di mana aja Bisa di komunitas, baik di dunia profesional maupun sebagai influencer. ini bisa dilihat, profesional itu banyak banget ada yang di akuntan, pendidik, wartawan, tokoh publik dan seterusnya, kalau di komunitas ada komunitas literasi komunitas sosial, pemberdayaan kesenian media dan lain sebagainya Nah kalau influencer, teman-teman sekarang punya media sosial, maksimalkan untuk konten kreator, penulis, public speaker maupun motivator, teman-teman perlu masuk ke lana ini, kenapa? karena kita perlu ada alternatif perjuangan selain demonstrasi yang kita lakukan di jalanan nah, jadi filosofi, filosofi gerakan ini Yang akan membentuk kita sebagai seorang muslim negarawan nah, Kembali ke kami Sebagaimana tagline yang dilakukan oleh teman-teman komisar di tahun ini Harus memiliki tiga indikator ini Kenapa? Pertama harus bangga Kita kalau kenal kami itu gimana Kita tahu isi-isinya kami gimana Maka kita akan bangga Kita tahu track record kader kami itu Bukan orang yang sembarangan Dia punya karya, dia punya reputasi, dia punya hasil gerakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari kebanggaan itu kita akan berusaha menjaga kami karena tahu ini barang bagus nih kalau nggak dijaga sayang banget kalau nggak kepakai nggak bisa lagi kita pakai di masa yang akan datang. Gimana cara menjaganya dengan berkarya? Karyanya di mana? Tadi bisa dipilih. Kalau kalian lebih passionnya berdakwah ya ikutlah di gerakan dakwah tauhid di LDF. Kalau kalian passionnya ilmuan gabunglah di HMJ, di UKM keilmuan, kesenian. Kalau kalian passionnya di sosial, gabunglah di organisasi kerelawanan Kalau misalnya kalian passionnya di kajian, diskusi, perdebatan, gabunglah di eksekutif dan diskusi Ini karya intinya Dan Indonesia membutuhkan kita, dan Indonesia sekali lagi membutuhkan muslim negarawan Dan hari ini pemuda adalah teman-teman Kalau kita mau bangkit, kita mau berubah, kita mau menjadi orang yang kokoh harus mulai dari teman-teman sebagai seorang pemuda. Kita harus kembali ke kami, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.